0: 他是战场上的逃兵，他同样是生活中的一个逃兵
1: 。我甚至觉得这是一部就不应该上映的片子。Burning,
0: 娜娜爱上了李苗苗，这一代的人，她会对空虚一见钟情。
1: 小说这个意
0: 识形态就很成问题。老金他的性欲其实是无处发泄的。嗯
1: 、他对中国司法的一个描述，也属于一个抹黑
0: 。曹宝平对愤怒、对暴力有一点点享受
1: 。电影跟小说，他就有一股浓浓的公知的味道。
0: 淘宝评站的视角就是一个数据的视角，电影就是它的刑具，观众就是它的实验对象。Hello， 这里是每月更新的干货影评，我是主播春涛，我是主播鸡血，我们是一档以院线电影为主要讨论对象、坚持月更的影评类播客节目。我们的口号是干湿分离，只讲干货。我们的特点是没有剧透线，从第一秒开始无情剧透。没有看过电影的听众朋友慎听，这一期我们就来聊一聊由老晃同名小说改编，曹保平导演，黄渤、周迅、周依然、张佑浩等主演的电影《涉过愤怒的海》。这部电影讲述了黄渤饰演的老金在得知女儿娜娜在日本突然身中十七刀死亡后，穷追不舍追击杀人疑犯，女儿的男朋友李苗苗，却到头来发现真正间接害死女儿的凶手是老金自己的故事。截止到现在为止，《涉过愤怒的海》这部电影票房已经超过五亿了。有一个特别有意思的现象啊，这部电影引发了一个口碑两极分化的一个特别激烈的争论。我不知道积雪，你看完这部电影，一个总体的感受是什么
1: ？我第一遍看的时候还感觉就是这个片子还是不错的。曹姆·佩导演之前有一个那个吐槽嘛，就说现在中国电影拍的这些片子是烂的，是没有章法，就你连一个故事都讲不好。在看这个片子的过程中，就是我们可以去享受演员的表演，享受这个故事本身给我们带来的紧张刺激那种感觉。但是，其实说实话，因为这片子它搁置了好几年嘛，就是如果真的从电影学的角度来说，去用意识形态的眼光分析去看的话，我甚至觉得这是一部就不应该上映的片子，你知道吗？就这怎么讲？它涉及到一个渔民的形象，我们就是抛开电影看现实来说，其实。渔民是我们的，他其实是一个民兵。之前的中国海军他是没有军舰的嘛，所以我们的那个海权防守靠渔民，靠我们训练民兵来来实现的。其实就如果说中国渔民是我们海上长城，这个话是绝对不过分的。这小说里面他又赌博又酗酒，还是就是充满恶意，对，不是那么故意，但是因为本本来小说的文本它就是这样，嗯，不管是从它是一个犯罪悬疑。从类型片的角度来说，还是
0: 从一个文艺片的角度来说，它都是有点差的。我其实很同意你的很多的观点。《越过愤怒的海》带给我的观感就特别像是张艺谋的《满江红》，怎么说呢？就是理智与情感吧。理智上，我是觉得它有很多的问题。它在技术上，在一些细节上，包括在整个的故事编织上，包括最后那反转的伏笔的埋设上、嗯、和反转的呈现效果上，其实有好多争议。但情感上呢，有一句话叫“莫名戳动了你的笑点”，这部电影就莫名的戳中了我的点，尤其是片中那场天上下雨的那场戏，很多人吐槽的，我是大受震撼。毫不夸张地说，天上下雨的那场戏是我2023年整个年度观影时刻。不是说曹保平的导演技法打动了我，就是他的某一些魔幻时刻，就那些人的那种癫狂的状态，他好像。更契合了现在很多人的一种心理状态。我反而是觉得，他搁置了这么多年，在此时此刻放出来，其实是正好切中了当下社会的一些痛点。像这期节目呢，咱们以一个新的节目形式吧，就是我们去列举一下现在网上对《社国愤怒的喊》这部电影很多的这种质疑。那咱们拆解一下这些质疑，然后也对这些质疑呢进行一些评论。所以这期呢，我们就以这种 Q&A 的形式，啊，针对主题、人物、表演、故事、视听等诸多层面呢，咱们聊一下这部电影。好，那接下来呢，咱们就聊一聊第一个大板块吧，就是主题隐喻和亚文化。然后在这个大板块里，首先第一个对这部电影的质疑点，很多人说《涉过愤怒的海》这部电影啊，它魔改了原著，本来是一个复仇的主题的这样的一个故事啊。改成了一个父权自我反思主题的一个故事，
1: 就是他这个主题吧，从一个复仇主题变成了一个有点像家庭伦理的。哎，对对，这两个东西他没有很好的扭在一块儿。嗯，
0: 在原著中啊，其实也有老金对于他在原生家庭中的这个父亲的角色有自我反思，是有迹可循的。就在原著小说中啊，老金知道自己女儿死之后，他是把女儿纹在了自己的腰的左侧。他只要一低头呢，就能看到女儿的这个样子，而且他跟纹身师说了，你不要把他纹成睁眼，就让他闭着眼。我不想让他看见我。他其实是有一层自我反思在里边了。电影中呢，其实改成了张友浩饰演的这个李苗苗把这个娜娜纹在自己身上了。然后在原著中呢，还有一段目前也被广为流传的一段话嘛，老金他自己在说，我是什么时候开始没了女儿的？不是在他断气时候，也不是在我见到他尸体的时候，甚至不是在我把他送到日本的时候，而是更早。我作为一个父亲，没有能够给他提供安全感的时候。这段话其实一直在用在这个电影的很多宣发中，但其实这段话并不是电影中出现的，而是在小说中出现的。包括在小说中还有一个细节：老金翻女儿的照片，发现自己居然找不到女儿长大后的照片，只有小时候的照片，而他。最后留了一张什么照片呢？是女儿和他和他的前妻一家三口的一张合影。他就把那个照片留在了身上，而且到那个小说的最后啊，当老金和顾红一起去祭拜女儿的时候，老金他们还有一个自我反省。最后我去看着那张小小的照片，我觉得甚至还没有来得及好好的去认识他。这个处理呢，就很像是《日照重庆》那部电影，在那部电影中呢，王学圻饰演的父亲呢。他也是在追寻儿子死亡的一个原因，那么他也是打印出了一张儿子的非常模糊的照片，然后最后他把儿子的照片放大，是一堆的马赛克，跟这部电影有着非常相似的表达。包括在小说中，还有一个比电影中自我反省更激烈的情节，就是在小说中，他女儿死去的宾馆呢，它是一个性爱主题的，有这种 SM 主题的这样一个宾馆，然后老金呢就用里面的那个绳子。有点半自杀的性质，他试图去体验一下那种窒息的感觉。最后呢，因为那个东西承重不了，就掉下来了。他其实也是在某种程度上用一种极端的方式，可能再去理解女儿，或者说去要惩罚自己。也就是说，在小说中，其实体现出了一些老金自己对于自己在教育女儿过程中他的一个自我反省。而在这个电影中，我觉得曹宝平是把这些东西放大了，然后呢，把这个。父亲的自我反省作为整个故事的一个悬念，最终的一个结尾，其实我觉得并不是说魔改。咱们再谈关于主题层面的另外一个，就是大家都觉得啊，老金作为这个父亲，虽然说小时候没有陪伴女儿，但是他至于受到这么大的谴责和批判嘛？其实这个质疑的来源，我觉得最主要的就是在电影的最后，其实有一段这个电影的视觉上最凌厉的一段戏，女儿坐着一艘船。在女儿的想象中，父亲是被吊死，有这样一个视觉意象。观众觉得导演是非常极端的去批判了这个父亲，认为这样一个父亲在女儿的角度就该去死。首先从视角上分几层，从女儿的角度来看，我觉得啊，甚至在有那么一刻，这个女儿可能会希望父亲去死。从这个亲缘关系来讲，越亲的人，你才会说出越狠的话。就比如说夫妻之间，对吧？有时候真的，我觉得不排除会说出这样的话：“你怎么不去死呢？”有的时候在很极端的情况下，就是有这样的一个反应，但并不是意味着他就真的希望他去死。我们在看那场戏，那场戏的视角不是说代表着导演觉得老金应该去死，其实是从女儿的视角来看，这个父亲可能在某一些程度上要承担这样的责任。我们在看那场戏，从视角来看是老金在读女儿写的文字，那么你可以理解成是女儿的一个回忆，但你也可以理解成是从老金的视角看到女儿写的文字，她脑海中想象的一个画面。女儿的文字没有写她吊死在一个铁架子上，女儿的文字写是我的父亲吊死在天空中。那么，为什么会有那个铁架子的意向？是老金自己在读到这个文字之后，他自己脑内的想法是：我被吊在了一个铁架子上。因为这个铁架子跟他整个渔民的生活、跟他的职业环境，包括这个电影到最后，李烈和老金打的时候，老金最后是攀在一个架子上面去招呼呼救嘛？我觉得这个其实是混杂着，既有女儿的主观想象，又有老金在读到这个文字之后的一个自我忏悔。有一个拍摄的花絮啊，就是导演当时在采访中提到，本来这场戏他想做成父亲上吊，就是有点去贴小说那个父亲自己去尝试窒息那种感觉的一个意向。后来呢，他路过大连那个海边，他真正看到有这样一个架子，他觉得这个视觉意向更加的凌厉，所以他就改掉了当时的设想。然后包括那场戏的处理，其实很微妙。女儿看到老金尸体。当他的船划过去之后，女儿对尸体有一个回望，她其实并不是一个就是说我对父亲只有恨这样一种表达，她其实是混杂着比较复杂的一个情绪在里面。她回望老金，其实也有不舍。某种程度上，如果通过死亡困住老金，也许娜娜会获得自由，但是你真的困住了你的父亲，你又不舍去回望。也就是说，在女儿的想象中，父亲被吊死在高空中。其实它是混杂着爱和恨这两种东西在里面的。著名的导演韩寒老师啊，他拍的第一部电影《后会无期》，它里面就有一句金句：“喜欢是放肆，爱是克制啊。”对。但是呢，在很多的影视作品中，你对一个人的爱，不管是呃亲情也好，爱情也好，它都会以一种非常惨烈和自私的方式去体现的。比如说，我举一个例子，卡拉克斯拍的《新桥恋人》，德尼拉旺他和朱丽叶·比诺什是一对不同阶层的恋人。德尼拉旺是个流浪汉，朱丽叶·比诺什是一个富家女。他们两个产生感情之后呢，比诺什的眼部疾病是越来越重的。德尼拉旺他爱比诺什，爱到一个什么程度呢？当他意识到这个比诺什有一个治疗眼睛的机会的时候，他会把那个东西断绝。我宁可这个人永远的失明。我也要让他陪在我身边。有的时候在影视作品中，这个爱啊，会以一种特别极端的形式去出现的。但我觉得它并不是代表着恨，这就回到了一个主题上嘛。咱们都说曹保平有一个“灼心”系列的电影，像《烈日灼心》，包括可能呃现在无法供应的《他杀》，还有包括这部《射过愤怒的海》。灼心系列，咱们怎么理解“灼心”两个字儿？什么样的关系最灼心？往往是。最亲密的关系最灼心，而什么是真正灼心的东西？爱是最灼心的东西。也就是说，我们虽然在曹保平的电影中看到了很多关于恨的意象，关于愤怒的意象，但是在另外一个层面，他其实还是在探讨爱。他不是说只是把愤怒去放大无限，他是讲为什么有这么大的恨，因为是爱产生的恨。我认为，其实这个是他整个灼心系列的最核心的一个表达。咱们再然后继续聊一下，很多人质疑啊，原生家庭真的是所有的的原罪吗？你这个电影是不是在模糊焦点？你只批判父亲老金那个缺失的母亲顾红呢？你只批判底层老金那些富人阶层景兰和李烈的罪呢？这样的质疑呢，我个人理解啊，首先还是以老金的视角去进行故事，包括人物的弧光的一个变化，所有戏也大部分都是在老金身上，所以批判也好，自我反省也好。它主要集中在老金身上，自然可能让观众误解，好像你主要在批判老金，但其实他对每一个阶层都有批判。就像他这个故事的人物弧啊，其实是反着的人物弧。我举个例子，正常的对于人物塑造的弧光，你比如说像僵尸片，韩国的《釜山行》。里面啊，那个孔刘一开始是一个特别不关心女儿的父亲，然后经历了那一场僵尸的灾变之后，最后的结尾呢，他变成了僵尸之前用一个自杀的方式就为女儿牺牲。他那个人物弧光在观众理解起来其实是比较顺的一个人物弧，容易让人共情。老金的这个人物弧，我理解啊，曹保平他选择了一个比较冒险的人物弧，是反向的人物弧，他先试图让你在电影的一开始共情这个老金。然后以他的视角去进行故事，你可能会误以为这就是一个爱女儿的父亲怎么为女儿报仇的故事。然后随着故事的进展，到最后他的反向人物胡光是什么？其实他自己才是间接导致女儿死亡的真凶。跟我刚刚说的《釜山行》相比，是一个反向的一个人物胡光。这种选择呢比较大胆，但是呢也比较冒险。从最后观众反馈来看，他并不能说、啊、做得非常成功。然后，我个人觉得他的缺点在哪儿呢？如果导演希望在前半部分让观众共情这个老金，那么就要藏一下老金的自私性。现在呢，给我的感觉，从电影的一开始就埋下了好多伏笔，去暗示这个父亲是一个不负责任的父亲。他希望最后那个反转来的没有那么突兀，但是对我而言呢，他这种手法其实有一点点破梗。因为一开始老金跟岛津警察聊天的时候，当老金说到“哎，我这个女儿就是皮实，对吧？有人敢弄我的女儿”，那个岛津的表情就变得不屑。你是这样一个父亲，包括顾红也在对老金说：“你就是没有人性，你是个不负责任的父亲。”电影里的很多配角，作为导演的嘴替啊，始终去强调这一点。我是觉得在前半部分埋的这个伏笔太多了，导致我最后看到老金觉得“哦，原来我是害死女儿那个凶手”，不够震撼。如果你这些动作都替换成一些中性的动作，就这些动作你看上去父亲都是为女儿好，最后反转从女儿的角度看，你这些动作反而都是对我的伤害。我觉得这样一个是从故事的反转角度更惊人，二来呢从设计上来讲也是更巧妙一点。你就应该把前面一个半小时拍成英伦对决，我观众就是跟着成龙走的，成龙受伤我们就心疼。成龙被委屈，我觉得他们说的肯定是错的。这就是个好父亲，最后你再来这一下，我明明是一个大家都已经共情的这么好的一个父亲，但其实我反而是那个施害者。如果能做到这种，绝对是一记重锤，我就会被最后这个结尾震撼。曹保平理论上应该做到的感觉，但是目前来讲，我不知道是因为他对观众不自信，或者说他在处理这种父女关系的行为上啊，还是有点简单粗暴。
1: 我对导演要求没有那么高，就我是觉得就是不用给我什么反转，他在前面不可能就是这对父女他一点温馨的回忆都没有
0: 。对，是的，这是很简单的一个类型片逻辑吧？一个要为女儿复仇的父亲，他脑子里闪回的肯定是跟女儿的温馨的画面吧
1: ？或者说他比较懊悔的东西
0: ？对，嗯、那观众还得共情你嘛？对,对吧？你现在脑子里想的都是一些我对女儿不好的东西，对我而言，他应该藏的更好一点。我比较喜欢哪一点呢？老金在看到女儿尸体的第一个反应，他是吐。我反而喜欢这个处理，因为吐这个意象呢很微妙。你可以理解成啊，这是一个不负责任的父亲。你看到女儿尸体第一反应不是哭，你是吐。但是你从另外一个角度来讲呢，吐它是一个生理反应。当一个人悲伤到极致，他也可能会有生理上的呕吐。所以说吐这个东西就有暧昧性。就是说，导演一开始处理成这是老金在悲伤过度导致的一个生理反应，到最后当你揭底的时候，你再回看这场戏，导演在告诉你他那个吐其实也有一点点不负责任。我是更喜欢他埋设的这种呕吐的桥段，然后包括这个大家说你对其他阶层有没有批判呢？对他的母亲有没有批判呢？我觉得啊也是有的。包括地下室的意象吧，地下室一层、二层、三层，它就是一个像韩国导演宋俊浩拍的《寄生虫》那样一个阶层划分嘛。底层的怒火逐渐的想往上烧，但是最终烧不上去。它其实还是有一个底层啊跟上层之间的这样一个社会表达的。它其实啊没有偏袒，我认为曹保平导演他是无差别的批判，他没有去共情任何一方，没有共情父亲，没有共情女儿，没有共情底层，也没有共情高层。就是他是一个冷眼观察的视角，就曹宝平这个就很像什么呢？就周星驰拍的那个《破坏之王》里面有一个断水流大师兄，他说啊：“对不起，我不是针对你，我是针对的在场的所有人。哎，你们都是垃圾。”而且我觉得啊，曹宝平导演在设计这个整个故事之前，其实他有意的区分了四类父母，他把电影中的四个父母啊分别带上了一些标签你看他怎么分的这个四个父母，老金是什么？是自以为为女儿付出一切，但其实忽略女儿感受，他是这样一种父亲。那你看顾红是什么？他是忽略自己养育责任，一味的指责父亲。他通过指责老金，其实他隐藏掉了自己不负责任的那部分。他是这样一类母亲，包括景兰，她是过分溺爱儿子，为儿子不惜牺牲一切，她是一种过度宠爱式的母亲。包括李烈就更机智了，这也是导演的原创思路。李烈就是一个表面上爱儿子，其实根本不爱儿子，甚至想借刀杀人害死儿子的父亲。可能导演在创作这个剧本之前，他就预设了有四种类型的父母，然后他让这个故事不断的去贴这四种类型。我觉得他的创作逻辑可能是这样的一个思路，所以造成了有一些人物动机啊，包括一些细节方面不是这么的顺畅，有一点生硬的感觉，也是因为他其实是一个。人设优先的一种创作观，包括这四个人物，他都有批判，对吧？那两个年轻人呢？娜娜和李苗苗呢？他也不是正向的，也有批判。他这个娜娜，因为原生家庭的问题，她极度的缺爱，导致她对爱的索取变得非常的贪婪无度。她没有安全感，有自虐倾向。他其实对这个女儿也是有一定的批判在里面，他不是完全的共情。包括李苗苗就更不用提了。娜娜是缺爱，李苗苗就是爱过剩，因为她的爱太过剩了，所以她对爱不珍惜，她喜怒无常、无情、冷酷，甚至有虐待倾向，明显是一个更加批判的一个感觉。他也是对两种的年轻人的一个批判，所以说我觉得导演对这些人物全带有批判，只是因为故事是以老金的视角去进入，而且他给了老金一个反向的人物弧光，所以造成了观众的一种误解。就觉得啊，你是只批判老金，你不批判母亲，也不批判上流社会。我觉得可能这是一个误解，并不是导演本人的一个，就是说他一定要去呃把所有的罪放在呃一个无辜的父亲身上，一个无辜的底层身上。然后还有一个特别大的质疑，就是这部电影因为有大量的关于 cosplay 的元素存在，所以惹怒了很多 coser 群体。他们会觉得你这部电影充满着对二次元群体纯纯的恶意。非常强烈的刻板偏见，这个其实很有意思的一个事情啊，一个小彩蛋，就这里面，在那日本那三个性侵娜娜的男孩中，有一个男孩叫 t z p 他是唱嘻哈的一个歌手。这部电影它不仅辱了二次元，还还辱了嘻哈圈。然后从我的角度看，其实跟刚刚咱们谈那娜娜的逻辑一样啊。这部电影中呈现的，在老金眼中。coser 都是如此的妖魔鬼怪，如此负面的形象，其实并不是说导演觉得 coser 们都是负面的，而是导演要让你从老金的视角看，他让你看到在这个年龄的人眼中看到的这个所谓的他不理解的群体究竟是一个什么感觉，这是两个视角的问题，它并不代表导演就对这个东西是一个完全的一个批判，当然我觉得有批判，有一部分二次元群体确实是过度沉迷嘛。导致他荒废了一些东西。他有批判，但是他不是说百分之百在批判这件事儿。在原著小说中啊，其实老金在说出我刚刚那段非常有名的话——我是从什么时候失去女儿的那段话之前，他是受了什么启发？他是从女儿的遗物的那些部分啊，找到了一本漫画。漫画上有一句话：“世界上最好的一面被毁灭，愤怒照出了你的本来面目。”老金。说出后面那句话，其实是受到了漫画的启发。他其实也某种程度上试图去理解女儿他们那个群体。包括还有一个问题，就是说为什么导演会选择死神中的这个叫沃尔奇奥拉戴白色头盔的这个形象？你为什么单单就选他？而且你 cos 死神这个漫画有没有买版权？很多这个粉丝群体不理解。我个人觉得，可能导演他并没有特别了解这个漫画，但是呢，他可能知道这个漫画中这个角色的大致的意义。首先啊，我先说原著小说中的一段描述，在原著小说中啊，这个老金呢，中间做了一场梦，他梦到了什么呢？他梦到了自己在追赶着那个凶手李苗苗，追着追着啊，发现那个李苗苗戴着一个惨白的面具。我觉得导演其实是受到了这句话的启发，然后呢。死神中这个沃尔奇奥拉呢，恰好是带着一个白色的一个头盔这样一个形象，他是把这个颜色和这个头盔意象去关联到了那个漫画，还有一层什么意思？那个漫画中啊，沃尔奇奥拉这个角色代表着什么？他的主要一个代表意义就叫空虚。对他这个角色啊，其实有一个评价，怎么描述的呢？世界没有什么意义，生存于这个世界的我们也没有意义，我们思索这个世界。连觉得这个没有意义本身都没有意义，它是一个极度的空虚的一个概念。所以说，电影中的这个喜欢 cosplay 的这个二次元领域的李苗苗，其实它就代表着一个空虚。你可以理解成，它就是《西游降魔》中那个小猪罗志祥扮演的那个空虚公子啊，你可以这么理解。我们是不是看到有一幕啊？就在日本街头，娜娜在女仆咖啡店在招客人的时候，哎，看到了李苗苗。某种意义上，他是不是对他一见钟情？大家有些人可能觉得有点突兀，对吧？你之前不就是在屏保上看到了一个这个死神的形象吗？哎，结果你在街上看到他，你就爱上他了吗？我觉得那一见钟情是有批判在里面的。娜娜爱上了李苗苗，她爱上了死神中那个代表空虚的形象，其实代表着导演他其实对那一代有一个小小的批判，就是这一代的人他会对空虚一见钟情。他其实是对某一种群体，他的一个真实的一个社会现状是有一个指射在里面的，没有任何道理，毫无征兆的，无法自拔的去爱上空虚，这就是现在很多年轻人的现状嘛。所以我觉得他之所以选择死神中这个人物的形象，其实他是有这些层面的一个道理。说到 cosplay， 又回到这个电影更大的一个主题。这个电影中还贯彻了一个很好的意象 ，cosplay 是什么？是角色扮演。我们会发现这个电影中。除了乌尔奇奥拉那个 coser， 这里面有大量的面具的形象，甚至你可以说每个人都戴着一层面具，每个人都在扮演一个角色。我觉得这其实是这个电影非常大的一个副主题。在原著中啊，老金他的设定是什么？他表面上是一个战斗英雄，但其实他是个逃兵。他脑子里说有弹片也是假的。他在进行什么？他在进行角色扮演，他 cos 了一个战斗英雄。他是战场上的逃兵。那么在电影中，老金是什么？我表面上扮演了一个愤怒的、想为女儿复仇的一个父亲。他连脑子里的疼都是假的。他说：“老金，你得疼。”他不疼，他是扮演的这个角色。但是实际上他是什么？在原生家庭的关系中，他就是个逃兵。他同样是生活中的一个逃兵。像这个电影的结尾，他其实也是解构了这种所谓的这种为女儿复仇的英雄形象。按理来说，普通类型片，我为女儿复仇，最后首任凶手，这是一个为女儿复仇的英雄。这个电影显然不是往这个方向去走的，他其实是想消解掉这个东西的。不止老金啊，这个电影中其他人，你说李烈这个父亲，我 cos 成了一个想救儿子的父亲，本质上他是一个想杀儿子的父亲，这是他的面具。每个人都在 cosplay。然后景兰，我溺爱儿子，我为了儿子可以付出一切。但是有没有觉得，在内心深处，他也觉得对儿子的溺爱其实是一种负担。然后包括老金和景兰两个人，虽然是对手嘛，对吧？一个是施害者的母亲，一个是受害人的父亲，两个人是针锋相对的。但是他也有一层惺惺相惜，他们 cos 成了针锋相对的对手，但本质上他们真实是什么？其实有一层互相吸引在里面。包括你看这里面有无数的这个意象啊。娜娜当时在日本，她想追求李苗苗的时候，她自己说了一句话，她说：“想要成为猎物，先要成为猎手或者猎人，去酒吧去跟男人鬼混。”他其实也在 cos 成另外一个人，不光是那些 coser， 我认为所有的人物其实他们都戴上了一层面具，这个面具下面就是他本身真实的人格和真实的欲望。这里有一个特别细的细节，可能大家都没看到，就是。在大连街头，黄渤在走的时候，路过了一个广告牌广告牌是一个整容广告。什么是整容？就是用另外一张脸去替代自己本身那张脸。我认为他其实这个意象是一直贯穿的。我再说一个意象啊，就是一开场那个海景抓渔民的那场戏。开场镜头是什么？是以一个海景的主观视角去呈现的。海景是戴着头盔的，那个头盔。也是他的一个面具，而且他特意用那种深重的呼吸声去渲染在头盔内部的一个有点窒息感的一个东西，它是一个主观视角，对吧？然后呢，你看整个电影中还有什么头盔的意象？黄渤在追景兰的时候，他伪装成一个外卖员，他就戴了一个头盔，而也是用一个主观视角，以一个黄渤的主观视角，有点像开场那个海景一样。在一个头盔内有一个粗重的呼吸声，他去不断的寻找。我认为头盔的意象跟前面我们说的这个人表面一层、内心欲望一层有关系，它还跟这种窒息感有有关系的，跟整个它海的意象、鱼的意象，跟娜娜的那种窒息感，它是紧密相连的。包括你看，我们刚,刚谈到猎人和猎物，追和逃，这也是这个电影中非常重要的一个概念。可能很多人不理解那场戏啊，我可能是过度解读。一开场那个海警戴着头盔，主观视角，为什么配的内心 OS 是老金的 OS？ 好像有点声画不对位吧，不同步吧？什么意思呢？可能是不是因为他删改了一些台词，或者为了尺度？我个人的解读是，这就是一个猎人和猎物追和逃的一个互换的概念。在第一场戏中，那个海警是猎人，渔民是猎物。猎人在头盔的内部，他去追击猎物。等到你看换到了商场内，老金戴上外卖员的头盔的时候，老金自己就变成了猎人。他去追击那个杀死女儿的凶手，他去追景兰追那些 coser， 他变成了一个猎人。也就是说，为什么片头海景的主观视角会有老金的内心 OS 呢？你也可以理解，在某种程度上，猎人和猎物会互换的。有的时候猎人也会变成猎物，猎物也会变成猎人，他讲的都是同一个主题。回到《涉过愤怒的海》主题探讨，很多人说这个电影不知道主题在哪儿，很含糊。涉过愤怒的海，愤怒代表着什么？海代表着什么？逝之于河之前有一部电影叫《比海更深》，讲述的呢，其实就是一个关于血缘、关于家庭关系中间那种剪不断理还乱的、难以割舍的那种亲情。而《涉过愤怒的海》呢，这个海，我觉得跟那个主题正好是反向的。大家都知道有一部电影叫《追捕》，《追捕》其实。他的原著小说是西村受刑的《涉过愤怒的河》，我认为老晃在起标题的时候多多少少是参考了那部小说和那部电影。后面吴宇森其实也拍了另外一版的《追捕》。吴宇森有一个什么称号呢？就是暴力美学。我们刚刚谈到这个西村受刑的那个小说《涉过愤怒的河》，西村擅长的一个风格叫什么？就在文学界被称为 Hard Roman， 硬核浪漫。西村寿行和吴宇森，他都是有一种暴力美学的感觉。然后咱们再回到《越过愤怒的海》，回到咱们老传统，继续拆解他的英文片名。他的英文片名是《Across the Furious Sea》。Furious 这个词儿啊，他已经不是 angry 了，他的英文是狂怒。这个片名《越过愤怒的海》已经非常保守了。其实它真正的意思就是，是一种非常难以控制的那种无能狂怒，甚至有一点点暴力倾向的。咱们回到。涉过愤怒的海，海代表什么？我个人理解啊，它更大的意象在这部电影中是隔阂。你表层来讲，第一层是说老金和女儿，她是隔着一片海，女儿留学，这是一个地理上的一个隔阂。还有一层什么隔阂？老金和女儿在现实中是阴阳相隔，对吧？那一片海其实隔的是生死。它在视觉上怎么呈现了？在这个电影的开头和后面，其实有一个对应。你记不记得，在老金第一次得到女儿死讯的时候，他在地铁站，他镜头怎么给的？是在地铁站的另外一侧。老金得到女儿消息的那一刻，是一列地铁划过。老金是在地铁的后景，地铁是在前景。电影往后走，在女儿娜娜回忆的部分，娜娜有一次分手了，她走到一个室外场景，娜娜是在前景。有一列列车从他的后景划过。如果把这两组镜头合在一起，你就会发现，一个是现实，一个是回忆，一个是生，一个是死。也就是说，导演曹保平在用地铁这个意象去贯彻他那个隔阂和,和海的意象，他隔空的用这两组镜头去体现了阴阳两隔。这个手法就很像。咱们提回诺兰啊，每期都要提诺兰。诺兰那《信条》那部电影中，一开场就有一个主角黑人老哥被审讯嘛，两边是两列列车，一列正向走，一列反向走。然后咱们回到海的这个意象，还有一层什么隔阂？老金和真相之间有一层隔阂，直到影片的最后之前，他都在找凶手。他跟真相之间，他跟杀女儿的真凶之间，永远是隔着，可能是一道河。可能是一列列车，更可能是一道门，也就是这个电影发展到后面，老金被关在那个地下室，走之前呢，哎，李苗了刻意在门上还画了一个弧线嘛，是一个飞机起降的一个意象，老金跟真凶之间就隔着一道门，那个门跟海的意象，我认为是一致的，就是一道隔阂，包括你看老金跟娜娜，他有一个非常明确的一个视觉意象。老金有一个情节，就是他跑到娜娜死的那个宾馆，他住到了隔壁的房间，然后他也进了壁橱，等于他不断的在那边敲那个壁橱。壁橱的另一边就是女儿死去的那个房间，他跟女儿之间也是隔了一道东西。包括这里面有好多门的意象。漫展上老金去追李苗苗，追到一个透明的一个墙的位置，他把李苗苗摁在那个墙上，那也是一道门。门的一项、墙的一项和海的一项都是共通的，都代表着就是它无法达到的一个东西，一个无法触及的东西。这个海的一项还代表着什么？除了是一道门，还是一条线？什么线？是底线、法律的底线和人的道德底线。你像曹保平拍的《烈日灼心》里面，段奕宏就说过这样一句话，他说：“法律只是道德的基本底线。”电影中了，老金跟老金说了一段话。他说：“你不能杀人，杀了人之后你就不是你了。就你像这里面也有这种老金呢，他在这个看守所里面不断的在敲击那个栏杆的意向。这个电影始终让观众觉得老金可能会跨越掉那个道德和法律的底线，对李苗苗实行私刑。我认为海的意向也有一层，他可能会跨过这个底线。海更重要的代表了什么？他是代沟。”我们经常说海面是汹涌的，代表愤怒。那海还有一个什么意象？就是海沟，深不见底，深不可测。它其实就是人和人之间的代沟。它可以说是老金和女儿之间两代人之间的代沟，可以说是老金作为他那个年龄的人，他不理解二次元的那种亚文化的那种东西，也是一种代沟。他就是讲人与人之间啊，永远是隔着一层鸿沟。这里面就我谈到也是一个视听语言，非常巧妙。大家可能没有注意到，老金呢一开始在日本，他去地铁站找李苗苗，其他人、警察、啊，地铁的保安什么去追他，让他就不要这样。语言不通，这就是什么？这就是隔阂，没有共通的语言。而你看后面，老金在漫展上追李苗苗，身旁那些二次元的人，他跟他们有同样的一个意向，他跟他们也没有共同语言。老金和周遭的环境的这些人是无法进行沟通的，他可以是语言上的沟通，也可以是思想上的沟通，这些沟通啊是无法完成的。陶宝平导演他本质上从他的内心深处，他是不相信人和人之间能建立真正有效的沟通的，这就是为什么很多人质疑这部电影，为什么这部电影里面的人都不会好好说话呀？如果景兰。跟儿子李苗苗之间啊建立更好的沟通，他其实就知道了李苗苗和娜娜之间的真实的一个案件。那如果老金跟小时候的娜娜进行一个更早的良好的沟通，也许这一切悲剧根本就不会发生。所以，曹宝平导演就是在用一种极端的人和人之间沟通不畅这种表现形式，去表达一个主题，就是。一切悲剧的来源都是因为这种无效的沟通。还有一层，我们再往深挖，这个海是什么？它也是一道线，是什么线呢？我觉得就是阶层壁垒。这部电影中，它实际表现的呃没有那么深入啊，但是其实多多少少带出了一点，对吧？很多的其实。对，你看我刚刚说到了有两场戏，一场是老金在地铁站找李苗苗，跟周围语言不通，然后后面他在漫展上去找李苗苗。跟周围的二次元也是没有共同的语言，而你记不记得老金第一次去到李烈的别墅，他也是在里面不断的像无头苍蝇一样的寻找，他跟这个环境其实理论上这也是两个阶层的环境。他进到李烈的别墅，他可以给了一段长镜头，就是让你感受到，首先这个房子足够大，对，他跟老金生活的环境有天壤之别，像刘姥姥进大观园的感觉，他去李烈的别墅。跟那个环境格格不入，这都在表现一种隔阂感，底层跟真正的这种更高一点社会阶层的人这种差别，我觉得他就在讲述一种壁垒。说白了就是他觉得父亲没法跟子女沟通，不同文化环境的人也没法沟通，穷人和富人更没法沟通，都无法建立有效的沟通。这就是我觉得《涉过愤怒的海》的海，曹宝平主要是想表达这一点东西，而最后。我觉得他隐隐的带出了一点中国和日本之间的，首先是文化壁垒。你看，在漫展中，老金追李苗苗，最后他们两个一起掉在什么上面？掉在一个哆啦 A 梦上面，把哆啦 A 梦给砸扁了。他其实也是有一种老金视角下的刻板偏见，就是我看不上那些二次元的东西。现在很多人都是排斥日本文化，说我们下一代都被这个日本的这种二次元文化给荼毒了。他就是。用拳头用自己的身体把那个东西击碎了，他有一种非常强烈的刻板偏见，这种刻板偏见也是一道墙，两国文化之间的这一道墙，那为什么砸在一个哆啦 A 梦上就？那是一个日本二次元文化的一个特别明显的一个标志。对，就哆
1: 啦 A 梦这个形象，它是特别成功的将日本从一个殖民者跟一个侵略者，然后。变成一个就是说高科技的，然后一个友好的一个那种形象的一个表达
0: ，对，而且是一个老少嫌疑的符号，对吧？你说李苗苗 cos 的那个死神中的形象，可能很多人不知道，但是哆啦 A 梦这个形象可以说是一个即使上了年纪的人也知道的一个形象，它其实就代表着一种隔阂。最后讲什么是海，你看它开场就是一个老金他们在公海上面在打鱼。然后你不知道是哪个国家的海警去抓捕他们，他虽然没有说那个海警是哪个国家，但明显的不是中国的海警，其实在隐喻那种中国的那种渔民，跟那日本的那种海警之间经常有的那种争端和摩擦，包括整个中国和日本现在的关系的一种也不是很明朗的这种东西。为什么我说这部电影放在如今放，啊，我觉得它有一点点有趣的地方就在于这儿，当然这一点在。这部电影中啊，只是带了一笔，他没有深入。但是我觉得海这个意象还是呃体现出的这一点。所以说，我们回到愤怒，愤怒代表着什么？首先，女儿中了十七刀，娜娜的父亲老金要为女儿惨死进行复仇，这是一层愤怒。然后呢，对于老金来讲，他还有一层愤怒，是敢动我老金的女儿，你敢在太岁头上动土，他有一种男人或者父亲这个形象被羞辱的愤怒。这其实是他更深层的愤怒。这个愤怒在老金跟岛金喝酒聊天的那段其实有体现。然后，我认为比这还有一层更深的愤怒。老金真正的愤怒是什么？你记不记得老金躲在橱柜里面？他其实有一句内心 O S 一闪而过的，他说：“那是你亲女儿，你得痛啊，老金。”他真正内心深处的愤怒是什么？他觉得自己可能居然不配做一个父亲。他对这件事愤怒，其实他真正的愤怒，可能甚至都不是女儿的死亡。他真正的愤怒是：我看到女儿死，我怎么能不痛呢？我得痛啊！我刚刚说到老金有三层愤怒，对吧？表层的、深层的，什么叫社会愤怒的海？愤怒还有什么愤怒？刚咱们谈到了有这个阶层壁垒，还有底层对上层的愤怒。你看老金一个辛苦供女儿上学，对吧？在小受中还要贷款的这样一个人，你对比这个景兰。一个电话就能办护照，对吧？对，它是有一个非常强烈的对比，包括那
1: 个奥迪开坏了立马来一辆路虎。路虎，哎，对对，<笑>一开始是保，应该是宝马叉三好像是，后来变成路虎，
0: 对,对，然后李烈又开了一个奔驰，对吗？老金开了辆货车嘛，对。这里有一个细节特别有趣啊，就是老金开那个货车一开始跟踪景兰和李烈嘛，中间不是景兰下车然后上了老金的车嘛？大家可能没有注意到一个细节，我二刷的时候老金开了辆货车。你知道车牌号最后是什么吗？是 S 三八，是死三八。它其实有一点点代表着老金一开始对景兰这个人物的一个态度，这是那是一个非常有趣的一个细节。咱们回到这个愤怒啊，刚刚咱们讲到了底层对上层的愤怒。电影中还是有一些视听语言的。老金被关到地下室，那是一个二到三层的一个别墅，在电影中没有路面的一个更高层的，就是。景兰的父母，也就是李苗苗的老姥爷，嗯、一直没有露面，一直在最高层。那、嗯、是一个阶层的象征，对吧？底层你是永远接触不到他们。然后老金被关到地下室，是一个比一层更矮的一个楼层。嗯、老金是怎么出来的呢？是制造了一场火，他是底层的怒火，从地下室一直要往上烧，代表了一种底层对上层的那种无能狂怒，他无处倾泻。想从地下室烧到上面，但是你知道最后是烧不到的。你甚至你都没有见到那个姥姥姥爷。我觉得其实这个处理可能一方面是为了规避审查，一方面有他的表达，就是真正上位者，你去批判他，你别说复仇他了，你连见都见不到他，还是一个挺有趣的一个视觉表达
1: 。我觉得是一个就是稍微有点恶意的表达。你呃，这个、恶意在哪儿？就让人感觉他对每个阶层的那
0: 个描述都是值得同情对，但有点批判。对，就,就好像在拱火、啊，你知道吗？看戏的感觉啊，对对。隔岸观火。对。<笑>对对然后我们回到愤怒了，除了底层对上层的愤怒，还有我们刚刚谈到的，就是在某一些年龄段的一些人看来，就有一种我们下一代被日本文化占领的这种愤怒。嗯、这个通过老金从老金的视角看二次元，其实是我觉得体现的挺明显的。老金看到的二次元都是一些妖魔鬼怪，这也代表着很多那个年龄段的一些人的态度嘛，喜欢归类嘛啊， 9 0后都是这样， 0 0后都是那样，有纹身的都是黑社会，特别强烈的一种刻板偏见，包括砸日本车，反感日本文化，对二次元文化深恶痛绝，他就是有一种愤怒感。然后对于老金来讲，其实有一层更加隐秘的、更加深的一层。愤怒，他同样有一层什么愤怒呢？就是欲望无处发泄的愤怒。我认为这其实是电影涉及到一点点，但没有深入挖掘的一个东西啊。他可能不太敢触碰。你想老金，他作为一个单亲的父亲，他的职业又是个海员，包括他离婚、单亲带女儿，他就天然有一种长时间没有女人的这样一种感受的这样一个男性形象，他其实天然就带有一种憋闷感。这种憋闷其实带有一点点他无处发泄的一个欲望，咱们就直接来说，他的性欲其实是无处发泄的
1: 。咱之前就提到周迅一上车的时候，他撩头发那个动作。
0: 对，老金跟景兰最有意思的一个关系，就是他们之间其实隐隐的有一种互相吸引或者互相挑逗的关系，尤其是景兰对老金有，老金对景兰没有那么明显。这个电影其实大家一直传说嘛。为什么周迅到后面突然下线了？大家感觉很突兀。其实是删了一段戏，老金从海里把景兰救上来之后，两个人在海滩上光天化日之下发生了一段激情戏。然后大家可能觉得这个匪夷所思啊，为什么在那种情境下两个人能发生激情戏？但是我认为，缺失的这场激情戏恰恰是这部电影最缺失的一部分。如果有了这场激情戏，我认为。让这部片子不仅仅是一个复仇的片子，也不仅仅是一个自我反思的片子，它其实更加探讨了人内心深处的真正欲望。愤怒是表象，他想讲述的愤怒，其实最终内隐其实还是内心的欲望
1: 。怎么说呢？就老金对景兰其实是有一种就是底层人对这种高层的一个女性的一种征服
0: 欲的。对，没错。对，但是放在这个片子里是极端的不合适的。对你说的都对，我觉得就是可能我更感兴趣的就是你去探讨他们的关系，但是确实啊，跟其他元素融合在一起，整体给你的感觉就很拧巴。对，最后呢，就是讲这个愤怒，其实就是中日两国之间的愤怒嘛。刚,刚谈到了，咱们有一类人去有那种非常重的仇日情绪嘛，就对于日本的文化输出，对于我们下一代的这种文化精神污染，有一个非常强烈的愤怒。所以我觉得最后啊。就是说，咱们回到射过愤怒的海，他为什么用射字儿？跋涉的涉，我认为他其实讲的就是射不过阶层之间的壁垒，人与人之间的这种代沟，这种隔阂，嗯、你与真相之间的关系就是很难越过的。对，而且就是他把这个最后的矛头，他是指
1: 向自己，<笑><笑>所以说就是我。看完这个小说跟这个电影之后，我就怎么说呢？就越回想越觉得，就是这个电影跟小说，它就有一股这种浓浓的那种公知的味道。一方面是它的漂浮，另一方面就是这种强让你反思的这这股劲儿，就是让人特别难受
0: 。所以回到刚才那个话题，什么是愤怒？什么是海？涉过愤怒的海呢？其实有多层。那一层就是说老金要跨海找女儿；那一层就是说老金要抓到杀女儿的凶手。得知女儿死亡的真相，还有一层是什么呢？老金要越过道德和法律的边境，亲手制裁凶手。还有一个什么呢？就是老金要真正走进女儿的内心，两辈人之间达成一个互相理解。那还有一层是什么呢？就是说要跨越阶层的壁垒，阶层之间达成和解。更深的一层就是老金要真正发泄出自己内心深处的那种欲望，甚至性欲，甚至啊。以复仇之名对李苗苗的母亲景兰进行性报复，那最后最后也就是说，中日文化之间，或者中日两国之间能不能达成一个对争端的和解
1: ？对，但是最后一点我有点不太理、嗯嗯嗯、就是他没有说中日方面的和解，他反而这个片子里面的镜头描述对日本的描述就更文明一些，更通情理一些，对中国的描述反而就是更混乱一些。包括就对中国留学生的那个环境的描写，也是街道或者说其他的地方，它是一个就比较明亮、干净的这么一个环境。但是到了中国留学生的那个环境里面，它就是一个混乱的、拥挤的，里面的人的那种精神状态跟那个关系都很混乱，都很糟糕的这种
0: 。在小说里面啊，其实有一个情节，在这个电影中啊是刻意弱化了。小说里啊，就是那个李苗苗杀了娜娜。他就是真凶，但是在日本那边啊，这个案子发生之后呢，就产生了很多争议，甚至说误解。有人传说啊，其实是中国留学生杀了日本女学生。所以在小说里，那个岛金他找老金是说：“你先接受采访，把这个事儿澄清一下，因为中国杀日本人变成一个国际争端了，它不仅仅是一个单独的案件了。”然后老金呢说：“行，我去，但是条件是你得在一周之内帮我找到凶手。”他其实展现了中国留学生或者中国人在日本的那种状态。日本警方的观点来说呢，如果是中国留学生杀日本女学生，警察一定是要追查到底的。而如果老金澄清了是中国人杀一个中国留学生，那么这个事儿日本警方就没有那么在意了，他不会这么积极的去调查了。所以，当老金呢答应接受采访之后呢，日本对这个事儿的调查呢，就其实相对来说就放缓了，甚至于。像娜娜的那个闺蜜还被赶出来了
1: 。里面，她娜娜闺蜜也劝老金说：“你不要去。”
0: 对他其实在劝老金嘛，说你不要接受采访，他一定要接受采访，日本人就不管这个事儿了。其实，如果你把小说这个情节呢稍微用一下，其实是能展现出来一种中国人或者说中国留学生在日本的一个状态，不能说是一个完全叫排华吧，但是你多多少少展现出来一个人在异国他乡的这种生活的质感。他会把那种社会性更加的体现出一种真实感来。我觉得其实他在类型上也有帮助。如果《越过愤怒的海》是一部韩国电影，我认为韩国导演一定会抓住这一点，对，做大、放大它，放大它。一方面是体现出真实的社会性，还有一方面它能制造悬念，甚至于娜娜的死亡究竟是他杀、自杀，还是跟日本政府有关、跟阴谋论有关，他其实可以把这个悬念继续的扩大。让整个这个案件变得更加扑朔迷离
1: ，对，而且就这幕也拍出来的话，它会让娜娜这个形象变得更可怜，这样大家就会更同情娜娜这个形象
0: 。对，对她的同情是多层的，一方面她是一个女儿，一方面她是一个漂阳在外的一个中国人，对，她是多层的一个可怜，不仅仅是因为她死，而是因为她死在了日本。我觉得其实导演可能也是因为各种原因吧，咱们没有把这个事儿放大。这里我又要提回成龙，有一部电影叫《新宿事件》嘛，尔冬升拍的那个电影，其实成龙收敛了过去的那种所谓喜剧式的表演，而且《新宿事件》有一个非常惊人的结尾，成龙终于在一部电影中真正的死亡，一个传统的中国式的这样一个打不死的英雄，最后在《新宿事件》那部电影中结尾死在了日本，他其实在里面展现了中国人在日本当地的生活状态。我觉得其实《越过愤怒的海》，如果像《新宿事件》一样，把小说中那个日本人对这个案件的态度体现一些，既能制造多层悬念，又能展现出一个社会性，嗯、这点没有用到，我觉得多多少少有点可惜
1: 。对，不光是可惜，在日本的电影中，还有韩国的电影中，中国人的形象都有一个刻意的一个抹黑。在日本的那个犯罪吧，其实韩国人比较多。我看过那个日本的外来者的犯罪率，就是韩国是高达百分之三十多，但是在日本的很多片子里面，就是感觉好像就违法犯罪的全是中国人，对对对,对，就是对海外华人形象也是一个很大的抹黑吧。让人很难受的一点就是这个片子里面最理性、最有关怀的，反而是那个日本的警局的那个公关
0: ，还会说中国话。<笑>在小说里那个。小金其实是交过一个中国的女朋友，所以他会说中国话。嗯、对，反而最理智的是他嘛
1: 。小说里面一个渔民跟一个房地产商去斗，最后结果是渔民没有斗过房地产商，他只能带着这个杀人凶手去回到日本。小说这个意识形态就很成问题
0: 。对，基本上就表达了他其实是不相信国内的司法体制。对对对。因为这个李苗苗的父亲他是一个非常有名的房地产商嘛，有钱有势，<对>所以说。即便李苗苗在国内服法，他可能也最终不会判得很重，或者说逃脱法律的制裁。所以，他呢其实是划船向日本了
1: 。他对中国司法的一个描述，也属于一个抹黑。但事实上不是这样。我们包括看那个江歌案，最后也是就是正义还是得到伸张的
0: 。就是你刚刚说这个话，其实他这个片子可以做出更多的刻板偏见。如果既有老金对二次元这种文化群体的一个刻板偏见。你又再体现出一种社会性，日本社会对于华人的刻板偏见，其实更深化了你这个主题。这就不仅仅是一个家庭伦理的一个故事，或者仅仅是一个代际关系的故事，它更是一个不同文化的一个难以逾越的那种刻板偏见。其实，它如果体现这一层，更能深化它这个主题，让它变得不那么浅。回到这个话题，我觉得你说的很对啊。我刚刚说的所谓的什么和解呀、啊，互相理解，是一个目标。而什么叫涉过愤怒的海？涉首先就是很难度过的意思。如果你想跨过这个屏障，跨过那道海，冲破那道墙，冲破壁垒、阶层的壁垒、国家跟国家之间的隔阂，几乎是不可能破除的。你真正真的想破除它，怎么样？只能付出血的代价，非常惨烈的代价。我觉得这其实就是曹保平这个导演他的一个创作观。或者说，就是他的一个人生观，他内心深处对人与人之间、国与国之间、各种文化阶层之间的这种能否建立有效沟通，持的就是一个非常否定的态度。他认为无法建立有效沟通，这个是他一直以来的一个母题。我们看《烈日灼心》里面，其实有一场标志性的动作戏，就是邓超和段奕宏在追那几个台湾逃犯的时候。到了一个非常独特的一个结构上，两栋高楼中间有一条细细的一条走廊，然后他们在那上面进行了一场非常令人窒息的一场动作戏。两栋高楼之间的那一条细细的线，其实就是一个，我们可以说就叫“涉过愤怒的海”。在视觉上，它隐隐的总有一种，他觉得两个东西之间、两个文明之间、两个人之间，总有一条细细的线。那条线，你想要过去是。需要如履薄冰的，就非常危险的，而且那条线是极容易断裂的。他觉得那个东西是不稳定的，人和人之间那种能建立理解和沟通的桥梁是非常不稳定的，甚至你想度过你要付出血的代价的。我觉得啊，他不是对人性悲观，他不是觉得人就本恶，他是觉得人与人之间没法建立沟通。大家都觉得啊，曹宝平这个导演，你看他在《社会愤怒的海》中啊。没有去深挖各种愤怒的真正的内因是什么，它的社会原因是什么，嗯、它对这个的挖掘浅尝辄止，包括对原生家庭也没有那么深入的挖掘。嗯、一方面，我觉得因为《社会愤怒的他》这部电影、啊，它超跑平的意图啊，就是先用一个类型片的框架去把你引进来，它其实是在结尾顺带探讨一些社会议题。嗯、所以说，我们觉得这部电影中啊，哎，它这个社会议题反映的没有那么深刻。我觉得也是他的一个方向选择的一个关系。另外一方面，我的一个核心观点就是曹保平导演，我认为啊，潜意识中啊，一方面是他觉得这种愤怒无处发泄嘛，他有一种批判和冷眼旁观的态度；另外一方面，他对这种愤怒带来的刺激，他其实是有点享受的，就像老金一样，他一方面被愤怒包裹。一方面，你是不是觉得他有点享受这个愤怒？就愤怒本身，其实让他有一种活着的感觉。曹保平导演为什么每次他改编作品，总想把人往极端的层面去写？他的电影永远包裹着一种挥之不去的那种情绪。曹保平导演呢，他没有那么深刻的社会批判属性，他有一点点享受暴力带来的刺激，因为愤怒，他才觉得自己活着。不能说他是一个不好的导演，本身这是他的一个创作观。我可以举一个例子比如说大家在谈这个吴宇森导演过去的一些年代呢，大家都说他是一个暴力美学创造者，包括好莱坞的很多著名的导演都是受过吴宇森导演那个暴力美学的启发嘛。他把暴力拍成了一种舞蹈，嗯、但是你看到如今现在这个时代，很多人就反思吴宇森导演他的创作的这个东西。虽然吴宇森导演经常去拍《和平歌》，但是你说他本人去美化暴力这件事儿，其实一部分他是追求和平，一部分他有一点点享受暴力带来的乐趣。为什么我们会看到吴宇森他拍的《英雄本色》啊，《喋血双雄》比较好？他是将一些当时时代的一些社会情绪通过子弹宣泄出去了。但是你看他最失败的一部电影，他在给米高梅拍的《风雨者》，一部战争电影。他为什么在战争电影中失败了？我觉得是因为他那种暴力美学和反战的主题天生是互斥的。如果你导演自身很享受这种暴力的形式感带来的乐趣，那么你天然你最后创作出来这个东西，它就不是一个反战的。这个形式和这个主题是互斥的。所以说，我觉得为什么《涉过愤怒的海》这部电影大家看起来很拧巴，是因为曹保平导演自己，他一半批判。一半享受，他对愤怒，他对暴力，并不是完全的批判，他有一点点享受这个东西。我可以这么形容，它是一种精神层面的暴力美学。这里面我就要提到我的一个核心观点，特别有趣啊，就是曹保兵导这个本人的形象，很多人都说，哎，他这个长脸啊，对，就他很像是那个老年叶问的那个原型人物啊，长得很像叶问啊。我最近啊，在看过他的电影。我突然感觉到他更像另外一个人，是一个电影角色，《电锯惊魂》里面那个数据那个老爷子。所以说，咱们看曹保平的电影，可以换一个角度，也许他的电影啊，就并不是电影，他的电影就是一种社会实验，就像《电锯惊魂》里那数据老爷子一样，他设计那些残酷的刑具，并不是为了惩罚那些人，而是让那些人做出道德的选择。所以我们作为观众买票看曹保平的电影，你可以理解成，其实就是进入到了曹保平精心设计的一个道德陷阱中。你观影的过程，其实就是进入了他的一个游戏，就那个数据那个，那个 Let's play a game。那个每一个观众坐在电影院的椅子上，哎，现在不是电影院还有那种按摩座椅嘛，对吧？哎，你一坐上，去，那就开始动，你就可以理解。当你坐上那个按摩座椅的时候，你就被曹宝平设计的这个机关给困住了呵呵，然后你就不得不看他的电影，进行你的一个道德审判：你究竟是喜欢这个电影还是讨厌这个电影？你要做出你的选择。嗯、我觉得以前对导演有一个非常好的评价，就什么是一个好的导演，就是能把观众牢牢摁在座椅上的导演叫好的导演。曹宝平他的电影就是他的刑拘。<笑>他他把观众困在了这个座椅上，逼着他们进行一些道德上的一些思考。所以说，其实我觉得曹宝兵的电影呢，就更像一种社会实验，或者说像一面镜子，就是能拷问出观众内心的真正的一个道德选择。他那个就特别像给观众上刑，你知道
1: 吗？<笑><笑>就是，而且他乐在其中。照你这么说的话，他应该是一个施虐狂跟一个惩罚者的一个一个角他
0: 其实啊，嗯、他有一点点享受这个刑具设计带来的乐趣，<对>但是他又不是完全就是我要完全虐你
1: 。这就是他其实享受自己的道德审判，他是享受这种自己
0: 高高在上。所以说，嗯、你刚刚提到的，你对这部电影的带来的不好的观感，嗯、或者说对于这个导演的创作观的一个质疑，都是对的。他、嗯、是有一种上帝视角。数据就是一个上帝啊！我去动用私刑，我去审判你的道德，在精神上和肉体上折磨你，通过这样一种方式去让你反思你的道德。可是数据本人，你凭什么呢？曹保平这样的视角就是一个数据的视角，电影就是他的刑具，观众就是他的实验对象。你要想活着离开电影院，你必须按照他的规则进行观影。而有哪个观众能够活着离开电影院，在精神和肉体上都能完好的离开电影院？这<笑>、就是你看这部电影，就一有一半观众是没有离开。<笑>好，这就是干货影评关于《涉过愤怒的海》上半期节目。不知道为什么这么苦的一部电影，居然以一个这么欢快的氛围结束、啊。《涉过愤怒的海》下半期也将于近日尽快播出。我进行一个小小的预告，既然大家说《受过愤怒的海》这部电影中啊都不是正常人，那么我们下半期呢，索性就不按人的角度去聊，我们会将主人公每一个人都比作一种动物。在下半期中，还有最重磅的一部分，就是我们会用半期节目只聊一场戏，就是天上下雨，敬请期待。感谢收听本期干货影评，干货影评于各大播客平台和微信公号。均可在线搜索收听。除了像本期《涉过愤怒的海》这样的影评长节目，干货影评还推出了每期四到十分钟的影视短评节目，干货短评。希望诸位听友多多点赞、收藏、转发、评论、打赏，你们的每个小小支持或大大的不支持，都是我们更新的巨大动力。